0: że to było z ręki do ręki po prostu na koncertach.
1: No nie wiem, ja mam, ja mam to na CD, to może jestem
0: bogaty, ale... Mhm. Sprawdź, lepiej wiesz, po ile to na Amazonie chodzi. Może że 100 dolarów zarobisz na tym. To wie, a może 10 tysięcy. Kurde, nie wiadomo.
1: dobry, dzień dobry. Kłania się podcast Granie, gadanie. Jerzy Rajkow-Krzywicki z tej strony, o tu. A tam? Kasper Kempisty, o tu. To Razem ja. produkcja dobry. Cześć. Tego on ma napisane razem, tutaj. O, o, o tak. tu ma ja razem, nie się tu nie identyfik... razem
0: produkc... Tak, nie identyfikujesz się z żadną partią polityczną, absolutnie. No, to, no, tak to zupełnie wyszło. o co innego chodzi. Pamiętajcie, tak.
1: że to, to, nie, to nie jest statement po, po political. Nie, nie, nie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o najlepiej wyprodukowanej perkusji w historii muzyki i będzie to nasz wybór yy, subiektywny?
0: Personalny, nie? osobisty, tak. Coś z naszego gustu muzycznego czy naszych preferencji muzycznych, tak.
1: I pozwolimy sobie na po prostu samobójstwo finansowe, bo będziemy screenshare'ować, a jak będziemy screenshare'ować, to będzie znaczyło, że nas zdemonetyzują na YouTube. mimo że mamy niezmonetyzowany kanał, więc... Sobie... <śmiech> Pro publico bono. Creative tak, Commons no i różni tak, Ale Także wybaczcie, jeżeli będą jakieś chodzkie klocki ze screenshare'em, to, znaczy że, yy, to, to znaczy, że się dopiero tego uczymy. I startujemy od razu z Led Zeppelin. I ja od razu mam pytanie, z której płyty? Jaki kawałek?
0: Wendy Levy Breaks, bym poprosił, Dobra. bo tam najlepiej słychać.
1: Może być. A tam była taka historia z tym, że, że, że ludziom takim jak ja się wydawało, że ta perkusja to jest tak wyprodukowana naturalnie, bo nie na klatce schodowej takiego pałacyku, w którym nagrywali, to nagrali, a ty mi kiedyś mówiłeś, że to nieprawda.
0: No to jest półprawda, bo rzeczywiście bębny zostały nagrane w takiej klatce schodowej jakiejś pałacyku, w którym aktualnie nagrywali płytę. Realizator, producent, reżyser dźwięku użył sobie dalekich i bliskich mikrofonów, tam gdzie się je porozstawiał no. blisko daleko, natomiast żeby uzyskać jeszcze dodatkowy efekt tego odbicia takiego, to nie było no. tak, że to są odbicia w tej klatce, na tej klatce schodowej, bo to by oznaczało, że ona w jakiś tam sposób odbija zgodnie z tempem piosenki. Tam zostało użyte po prostu echo bodajże taśmowe. Tak, chyba Roland. taśmowe. Nie, Binsona jakiegoś tam czy innego tam. I Robinsona Czekaj, jest, jeszcze, jest, jest takie fajne echo taśmowe Rolanda, mi się wydaje. Rolanda? Yy, to jest bosa jeśli już, Space Echo. Ono tam miało eee. elementy taśmowe. Rolanda, Rolanda, Rolanda. To ja nie, to ja nie wiem. No, to, to tak mniejsza w,
1: w, taki, w takim zielonym tym obite, to jest tak jak, jak, jak head wzmacniaczowy, mm. tak wygląda. No było tak coś, tak, to prawda.
0: No, to, ale to Wiesz, nie było, Rolanda
1: to. A, no, Może mówię nieprawdę. Ale to chyba jeszcze wtedy nie było Rolanda takiej firmy na świecie w ogóle. Mm. Dobra, no to uwaga. 3-4 zrobimy scrinczera. Uwaga, i będziemy puszczali piosenkę, ale będzie super. Ciach. Szer computer audio. Pyk. Jedziemy. No to tak, to leciało. No, I co? Tak. No. no jest tam, to, to słychać, jak teraz mi powiedziałeś, to słychać, że tam jest slap echo, a tak wcześniej mi się wydawało, że to tak akurat im się trafiło, kurczę, z tym pomieszczeniem. Mm. Nie, no to jest wyjesz,
0: wyreżyserowane. Tak. Oszukali nas wszystkich. Wszystkich Stru. nas oszukali. Eee, Dobrze. No. Także no tak co to wygląda.
1: Ja mam, pytanie, ja mam pytanie, bo to było z mojej listy, myśmy się wymienili takimi listami.
0: A jak to wygląda u Ciebie? U Ciebie na, na, na liście pierwsze jest co? Zależy. Możemy zacząć od heavyweightów, tak zwanych, czyli wagi ciężkiej. Jak już przywaliłeś źle Led Zeppelin, to ja przywalę tulem. No, co, co, co ja mogę zrobić? Dobrze, no. Może być. No. No i co? do wy... Push, it? Push it prawdopodobnie, bo to wiesz, wszystkie te utwory tam dobrze brzmią na tej płycie, bo ona jest spójnie wyprodukowana, więc tam nie ma jakichś wielkich różnic między brzmieniem bębnów tu czy tam. Natomiast pushit jest fajnym dlaczego numerem. A akurat chcesz pushit? A dlaczego akurat Push it? No bo ja nie... lubię ten numer i tam jest świetne solo na bębnach i ono jest fantastyczne i ten utwór ma w sobie coś, co mnie porusza. Tak, właśnie okay. jest. Ale to wiesz, to jak będziemy tego skrzynszera robili,
1: to sto lat minie zanim w ogóle usłyszymy.
0: Nie, to... O.
1: Dlaczego no. uważasz, że to jest dobrze zrobiona perkusja?
0: Dlatego, tak że tak. stopa jest. Ale to tam stopa stopą. Chodzi o werbel, który jest nieziemski, jak dla mnie, bo jest zagrany bez sprężyn i jest uderzony przez danego Kareya. Nie mylić z Jimem Karejem, W sposób, który powoduje, że to brzmi dokładnie tak, jak ma brzmieć. W sensie, że bęby przekazują tą energię, którą mają przekazać. Wszystko siedzi On gra to fantastycznie, mamy wspaniale wyprodukowane wnętrze tych bębnów, to znaczy świetnie powiedziałem, ale chodzi o to, że jest bardzo dobrze użyty ambientowy dźwięk perkusji, to znaczy ja słuchając tej perkusji wiem, że się znajduję w jakimś pomieszczeniu. Nie słyszysz ambientu. Znaczy, czy nie, no, nie no, słyszysz ambienty, tylko chodzi o to, że są, jest wszystko tak zmiksowane. Ale one nie są przejechane. Tak, są dokładnie, że to nie jest tak, wiemy. że masz direct sound plus kurde coś tam dodane, tylko rzeczywiście ja jestem w, w przestrzeni, w której ten dany i tam zasuwa na tych bębnach. To jest, wiesz, tak. akurat dobrze wyprodukowane bębny to jest już pokłosie tego... Po jak gra bębniarz i co tam sobie wymyślił na tych bębnach. Więc to nie jest też tak, że można by, byle co wyprodukować tak, że będzie świetnie. Nie zrobisz ze średnio nagranych bębnów, bębnów epickich. Tak? Natomiast dany Karej jest bębniarzem rewelacyjnym i, i też unikalnym w jakiś tam sposób, bo jest sobą. Plus chodzi o to, w jaki sposób on uderza bębny. To jest bardzo taki, no powiedzmy, żeby nie powiedzieć siłowy Bębniarz, w sensie on bardzo mocno uderza w te bębny, żeby one się mu tam odezwały, jak on chce, więc do tego swojego mocnego uderzenia dobiera bębny, które nie będą umierać przy tym, jak on je uderza, więc to wszystko jest, no tak po prostu się dzieje, że, że, że to jest warstwowo, tak. Czyli tak jak on gra, potem dobiera instrument, a potem pan, który to nagrywa, czy pani, bo oczywiście Undertow nagrywała a z nimi Sylwia Masi. Bo to Sylwia Masi, a, ta, a tego
1: nie ma, to kto inny zrobił.
0: David Bottrill.
1: Potem on Lateralusa z nimi zrobił też.
0: No i i to jest... Tak, no. Także także to jest właśnie pushit. No i tak, no mówię, tam zresztą jest fajna dynamika na tych bębnach, to znaczy są głośne elementy, ciche elementy. Jest to fantastyczne solo, bardzo takie... melodyjne ja bym to nazwał, dlatego wybrałem ten numer. Gdzie jest Soro? Gdzie jest? W której minucie? Oh Jezu, nie pamiętam, no. Gdzieś tam w dwóch Dawaj. trzecich, no, bo po, po tym po nie, tem dobra, uspokojeniu. Już, muszę, bo już, prze... już no. wyłączyłem. <laughs> po uspokojeniu, po, 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 po części takiej delikatnej tam, tam jest takie coś, to sobie posłuchajcie ludzie, jak przebrze, nie, przebrniecie, bo jednak numer jest ciężki.
1: No dobra, to fajne kolej. Tak ale to wszystkie U. rzeczy. Ale ja mam wrażenie jeszcze w tym pushicie, że, że no? właśnie robotę robi ten werbel bez, bez strun. I, tak. i, I później kupa ludzi zaczęła to robić w sensie, ale ja mam wrażenie, że w tamtych latach to był jakiś 90 któryś rok, nie? Dziewięć, sześć. Sześć, o, no Sześć. dokładnie. No to, no, to, no to wtedy to jeszcze nie było takie strasznie popularne, żeby sobie w takiej muzyce ciężkiej wiesz, odpiąć struny od werbla i jeszcze przywalić tak. Wiesz, nie na co tak, no. tak, puk, tylko tak wiesz, Pam! Kłoda, no, e, no. Tak. E, także, także tak. E, pomysł się też liczy. To teraz przejdźmy do polskiego poletka. Hmm. Ja sobie muszę przypomnieć, jest, jest taka, taka, taki zespół polski, który ja bardzo lubiłem swego czasu, a później przestał grać chyba, który się nazywa Moonlight. Mm-hmm. I oni nagrali płytę, która się Flow nazywa, albo Floe. Nie wiem, mam wrażenie, że to się Flow powinno czytać. W każdym razie, fill-o-e. no i, no i tam, tam są fajnie zrobione bębny. A tam bębny zrobił, Czy znaczy w ogóle całą płytę nagrał taki pan, e, który później fajne rzeczy jeszcze w Polsce też
0: robił, Marcin Bors. A no, to ja tutaj mam go na liście. Nie myśl sobie, też mam a Polski właśnie, zespół.
1: A No właśnie, no właśnie. Marcin Teraz jest mistrzem ja BeMäglamie. Zawsze... Ale jest też drugi Marcin, Sto. który
0: też jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Be
1: Marcinie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię, Marcinie. Tak. Ale akurat akurat tutaj będziemy mieli borsa. No to co, to włączamy. I, i w sumie ja nie wiem, którą piosenkę wybrać. To wybiorę byle jaką. Zobaczymy, która będzie fajna.
0: Naszych rozkoszy marnieją
1: samotnie. To tak to wygląda. Mm. I co ty na no? no Znaczy tam jest podsamplowany werbel, mam wrażenie, czego ja nie no. no ale dobra. No, no. jak na tamte, To też dawno temu było robione. To nie jest tak, że to płyta wczoraj wydana, tylko to no tak. jest jakiś tam
0: co ja na to, no Marcin Bors robi bębny bardzo dobrze to jest no. Year 2000, o year 2000 proszę państwa o, no. gothic dark metal,
1: year 2000 tak, dało się, dało
0: się znaczy no, o co chodzi no, z Marcinem Borsem, moim zdaniem historia trochę jest taka, że on jest takim, taką szarą eminencją polskiej sceny muzycznej. Moim zdaniem, bo wiesz, no, ludzie tam się specjalnie nie interesują, kto tam wyprodukował, czy coś, to my sobie możemy pogadać, bo wiesz, muzycy, muzykanci i wiesz, zwracamy na to uwagę. Nie zwracamy tak. na to uwagę, tak? Zwracamy. No to, to wiesz, no fajnie no zobaczyć, a kto, to, kto się za, ty, za tym kryje, nie? kto tam pomagał zespołowi. No i u Marcina myślę super jest to, że on dosyć konsekwentnie robi te bęny, bo często też nagrywa u siebie, więc on tam zna swoje studio. A druga sprawa, że to jest też kwestia jakiegoś takiego jego indywidualnego smaku. I te bęny na różnych płytach brzmią, nie chcę powiedzieć podobnie, ale słychać charakter Marcina Borca o, w ten sposób. I to tak, jest tak, dla mnie tak, fajny tak. przykład. Tam to, to, no to jak, w jaki sposób mi on się robi, w jaki sposób właśnie werbel umiejscawia i to mi się też u niego podoba, że te bęny nie są takie właśnie. Wy, wy, wypukane, tylko znowu trochę jak utula, także że mamy pewną przestrzeń, w której te bębny są. I one są bardzo wyraźne, natomiast wiem, gdzie one są. Tak. Brzmienie studia no też jest...
1: przechodzi że nie jest właśnie, że nie, nie są to bliskie ujęcia i później na maksa skompresowany overhead, czy tam jakiś rum, tylko, tak. tylko to wszystko się trzyma... Właśnie jest umiejscowione w jednej przestrzeni. Tak. I, i, i jeżeli tak się robi, to zasadniczo nie, nie przeszkadza to, że tam właśnie jest sample na werblu, który ja słyszę i mhm. nawet mogę powiedzieć, z jakiej biblioteki jest.
0: No cóż, Ale nie zawsze wiesz. wiesz. Tak a,
1: propos, a propos bibliotek, to wiesz, jak jest taki youtuber, który też o muzyce dużo, dużo gada na YouTube. YouTube, który się Rick Bia to nazywa. Mm-hmm.
0: Kojarzę no, on pana.
1: Zrobił analizę, on zrobił kiedyś analizę Andiego Wolasa chyba. Tak. I puścił obok siebie, tam nie pamiętam, chyba z, z siedem różnych płyt, które on zrobił, na zasadzie, wiesz, posłuchajcie werbla na tej płycie, posłuchajcie werbla na tej i to był ten sam sample,
0: No, tak, on podsamplowuje. To albo... tak samo. On też robił coś takiego, żeby wydłużyć brzmienie... Yy... tam szum wrzucał. Taki szum wrzucał, to, tak. zgejtowany tak. taki psz. psz, psz dodawał, żeby Werbel żeby miał więcej takiego sizzlu, tak zwanego po angielsku rzecz ujmując. No ale ma to sens, słuchaj, no to jest jakiś patent, jego, jego sound, jego smak, wiesz, idziesz do knajpy, masz szefa kuchni, który gotuje w charakterystyczny sposób i chcesz jeść to, co on przyrządził, no i to zawsze smakuje jak jego, więc... Myślę, że to o to tutaj chodzi, ja ja bym się nie obrażał na to.
1: Brakowało mi tych twoich porównań, naprawdę.
0: Jestem, dzień dobry, wróciłem. Tak, to są te porównania. Kacper jest, wrócił. Dobra, no to teraz idziemy z twojej listy dalej. No to tak, ja bym właśnie nawiązując do Marcina Borsa użył przykładu zespołu Ocean, który już niestety nie istnieje. No, ale Kiedyś fajne rzeczy nazywał Ocean, a, po, a potem już się nie nazywa. Potem nie się nie nazywa. Nie ja. A teraz już jest Maciej Wasio Solo, podejrzewam z tego co pamiętam i z tego co widziałem, więc z Oceanu to możemy wybrać sobie utwór na przykład. Bo tak, na płycie 12, czyli ich pierwszej pójcie, mm-hmm. takiej oficjalnej są bardzo ciekawie brzmiące bębny natomiast one są tam troszkę suche. Co też ma swój urok, natomiast najpiękniej one brzmią dopiero na płycie. Nie, niecierpliwi dostajemy. Depresyjne piosenki o niczym. O, taki no. pozytywny tytuł. Użyłbym utworu niekumację na przykład. No, tam wszystko brzmi no, dobrze. Dobra, no to, to, to uwaga. Słuchamy.
1: Raz, dwa, trzy. To bardzo dobrze jest zrobione. to ja w ogóle a... Zawsze hejtowałem zespół Ocean za to, że to jest takie po prostu nie wiadomo
0: co i tak dalej, a tutaj się okazuje, że to przynajmniej jest ładnie wyprodukowane. Nie po, niepotrzebnie hejtowałeś. Ja wybrałem tę płytę dlatego, że to jest ich chyba najdłużej powstająca płyta, jeśli chodzi o, o produkcję. Oni tam wiesz, rzeźbili, grzebali, Marcin Bors dogrywał tam jakieś, wiesz, rodesy, nierodesy, historie, jakieś tam slajdy, bo on tam też lubił zawsze na gitarze mhm. slajd dograć coś. Um. Fajnie, no, nie, no, 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 no naprawdę tam się Na
1: takim poziomie, wiesz, na poziomie, że nie ma wstydu, nie? Absolutnie. Mimo,
0: że nie, naprawdę, wiesz, no, nie uważam... Wrocław, chyba z tego, co pamiętam. Wrocław, tak. Uważam, że Marcin Bors jest jednym z pierwszych producentów polskich, który skumał, o co chodzi w produkowaniu muzyki. To znaczy, że wiesz, wziął bardzo dobre wzorce, tak, bo on Andiego Wallace'a chyba cytował. Cytował hmm. prawdopodobnie również Brendana O'Briena, co zresztą słychać właśnie tutaj. Też, tak y, to jest też oczywiście taki sound trochę właśnie cepelinowski, troszkę właśnie vintage'owy. On, on właśnie realizował tak, rzeczy w sposób tam, tam taki...
1: Tak, słychać, że tam coś jest ładnie tak, wiesz, troszkę przesterowane
0: też tak, gdzieś. Tak, tak. Tam, jest, tam, tam się dzieje I, i, i plus z tego, co też pamiętam na tamtym etapie, czy on miał Lipińskie y, odsłuchy, y, Monitory studyjne. No, wymyślam już teraz może Lipiński trochę. ale Sound. Lipiński Sound. Używał właśnie bardzo takich high endowych yy, monitorów które mu pozwalały zobaczyć bardzo bardzo wyraźnie co tam się dzieje w ogóle w tym miksie więc jego miksy też są mam wrażenie takie bardzo yy, klarowne. Lipińskie. Właśnie są klarowne nie są yy, czyste w sensie takie sterylne nie? ale są bardzo Aha. wszystko ma swoje miejsce wszystko się gryzie w sposób który który jest smaczny. Hm. Wracając do kuchni. Także tak, ja, ja wszystkie rzeczy... Chcę więcej tak
1: porównań kuchennych, więcej porównań kuchennych.
0: Dobrze, dobrze, więc wy tak, Marcin Bors jest właśnie takim dobrym szefem kuchni który ugotuje ci przypalone jedzenie tak, że będzie ci to smakować i będzie miało to swoje miejsce. Specjalnie ci flambiruje kalafiora. Dokładnie tak. Kolejna sprawa, jeszcze mi się przypomniał zespół Pogodno, może nie musimy go używać, ale Marcin Bors również produkował Pogodno swego czasu i takim dobrym przykładem jest płyta Opera Folia gdzie on no też proszę. użył swoich swoich ewidentnych zalet producenckich, plus jeszcze ciekawa potem płyta nie wspomnę nie wspomnę, następna taka z takim popiersiem kobiecym zapomniałem tytuł trudno, no, trudno
1: Zdaję ale też bardzo
0: widzę. dobry hmm. a wasza wasza wspaniałość chyba się nazywała ta płyta o. wasza wspaniałość tak i tam też bębny brzmiały miał teraz ja, teraz mimo. ja tak, proszę
1: Mówi Jerzy. Mówi Jerzy. Ciekawe, czy się Jerzy dobrze nagrywa, bo tak znowu go wolno zoom przełącza, co by wskazywało na to, że może się nie nagrywać. Może być cicho. To teraz Jerzy się trochę podgłośnił. Raz. Teraz będzie (kuh) sterowany. To ja mam teraz na liście pana, którego wielokrotnie już tutaj cytowałem i który jakbym miał dzisiaj wskazać mojego ulubionego producenta, to jest moim ulubionym producentem, który się nazywa Steve Albini. Zgoda. I mi się bardzo podoba to, co robi Steve Albini, bo nie dość, że to fajnie brzmi, to jeszcze on ma bardzo zdrowe podejście do życia i do biznesu i do tego nagrywania i jest takim w ogóle, mam wrażenie, normalnym, fajnym człowiekiem i to, to i, no nie wiem, no to też robi robotę, że ktoś jest normalny, a nie pozuje na, na wielkiego, jedzącego glony artystę, żeby <śmówiła> nie mał <woda> do żadnego innego. <śmówiła> dobre, dobre. No, e, więc ja tutaj, e, ale natomiast, bo wszyscy się spodziewają, że zaraz powiem Nirvana, albo, że powiem e, Szelak, a, a ja powiem Sed non Satiata, To okay. jest taki hardkorowy, taki hardkorowy zespół z Francji, który pojechał sobie do niego nagrać w tam w tym jego Electrical Audio, na zasadzie takiej, na jakiej oni tam nagrywają, w sensie jak na jakiej Albini w Electrical nagrywa, czyli po prostu panowie wchodzą, rozstawiają się, grają w jednym pomieszczeniu i najlepiej, żeby jeszcze wokal też nagrali za jednym zamachem wtedy i i tyle. No i później do widzenia i robimy miks, nie? Tak. I i cokolwiek by się nie włączyło w sumie z z tej płyty, to będzie super. Ja pamiętam, że mi tę płytę któryś z koleś z Gars, takiego, taki jest mm-hmm. mój ulubiony zespół z Gdyni, który się Gars nazywa. I Ktoś mi, już nie pamiętam, czy to był Piołun, czy, czy Radio, no nieważne, w każdym razie któryś z nich mi, mi, mi to puścił. I ja w ogóle nie wiedziałem nawet, wiesz, yy, co to jest. Natomiast tak pomyślałem, co posłuchałem trochę mój kurty, kurde, ale jak, jak to świetnie jest wyprodukowane. Tylko, że to jest tak wyprodukowane, że yy, no jakby to powiedzieć, no... No tak jak, jak to Albini produkuje, nie, że... Wygląda to, jak masz to, wrażenie, po prostu masz, wrażenie, masz wrażenie, że jesteś w sali prób z zespołem, no, no. I, ale, ale z drugiej strony, że to nie brzmi jak gówno, tak, tylko że faktycznie masz wrażenie, że jesteś w tym samym pomieszczeniu. też nie jest tak, że oni tylko krzyczą, bo też są takie rzeczy.
0: Zaczynam lubić ten zespół. No,
1: bo tak wiesz, naprawdę ładnie grają i to nie przeszkadza, że nawet to nie przeszkadza, że, no, że to jest hardcore, że ten pan tam krzyczy i że jest bardzo zły i w ogóle, nie? To, to jest taki beton, melodyczny hardcore, taki melodyczny hardcore. A to, to, co też mi się bardzo podoba, to jest to, że, no, że oni śpiewają po francusku, tak? że są to Francuzi, którzy nie udają, że są Anglikami, tylko śpiewają po francusku i... No i ja, ja, ja zresztą nie wiem, czy, czy pamiętasz, ja w Tezisie też dosyć mocno forsowałem to, żeby zespół Tezis śpiewał po polsku. Właśnie z tego samego powodu, że jesteśmy Polakami, no to kurna, dlaczego mamy robić po
0: angielsku? No to prawda. Teraz ja sam nagrywam, a teraz sam nagrywam vlogi po angielsku. Ale nie, to co innego, to co innego, to na pewno nie to samo. Nie, no bo nie jest. Nie, ja
1: mam wrażenie, nie, mam wrażenie, że naprawdę to jest co innego, to znaczy, że wiesz, jak robisz YouTube'a, no to to już jest kwestia potencjalnej publiczności, którą będziesz miał taką albo taką, natomiast jak robisz muzykę, muzyka jest międzynarodowa. Prawda. I... mi o wiele lepiej się słucha, już pomijam, że znam francuski, więc, więc też rozumiem, o czym oni śpiewają, ale angielski też znam, natomiast mi się lepiej słucha zespołu francuskiego po francusku niż zespół francuskiego po angielsku. Sam no to jak? prawda. A mam, a mam różnicę, w sensie czuję różnicę, bo jest zespół też FFF, którego słucham i lubię. To jest taki fankowy zespół też, też właśnie z Paryża. Mhm. I oni mieli, oni mieli płyty nagrane i po angielsku i po francusku, no, no to, to po francusku też są lepsze. No tak.
0: no bo to jest też, wiesz, no, me, melodia twojego języka jest tobie bardziej znajoma, więc też piszesz inaczej tekst, inaczej to dobierasz, to brzmi naturalnie wiesz, nie, nie, nie kombinujesz z jakimiś akcentami. a Szczególnie wiesz, Francuzi po angielsku to jednak słychać ten ich akcent francuski. I oni są... No we, we, słucham, nie,
1: Come no, on my, my friend. Thank you, thank you właściwie. Thank you. Nie, natomiast to jest też tak, że akurat zespół FFF to fajnie tam po tym angielsku śpiewa tak, że, że nie słychać, że to francuzi, ale mimo mm-hmm. wszystko fajniejszy to ma charakter w ich
0: oficjalnym języku. Ale wracając do Albiniego, jak ci się podobało? No kurczę, no ja Albiniego wspieram i lubię i szanuję, no, w sensie to jest też jeden z moich ulubionych reżyserów dźwięku, producentów, czy tam właścicieli studia. On, on lubi, jak się do niego mówi, reżyser dźwięku. Tak, reżyser. On więc... jest producentem. No tak, producentem no. to jest ten człowiek, który robi wzmacniacz, on produkuje. <grym> Dokładnie. Więc on reżyseruje ten dźwięk, no i wychodzi mu to fantastycznie i, i, i charakter zespołów przede wszystkim też przechodzi dalej. To jest też miłe u niego, że, że on, wiesz, nie stoi na drodze, tak, że to nie jest tak, że to brzmi jak Albini, dlatego, że on coś tam pokręcił, właśnie, wiesz, zrobił próbki werbla, takie same, tylko... Brzmi tak. to tak, dlatego że jest nagrane w jego studio, w którym on wie, jak się poruszać i jak ustawić mikrofony, żeby było, jak on to mówi, most flattering. No. Tak, dokładnie. Tak, że to jest, to, jest jedno, jest jedno flattering. z ulubionych
1: jego określeń. Most, flattering, most no? flattering. To nie jest tak, że ktoś idzie do Albiniego na zasadzie, bo, bo teraz Albini zrobi mi brzmienie Albiniego. nie. To jest takie mhm. zupełnie innego typu podejście. Tylko to jest takie podejście, że idziemy do Albiniego po to, żeby
0: producent nie zepsuł nam tego, jak my chcemy brzmieć. No, dokładnie. Dokładnie tak. Nie. Tak, no właśnie on fajnie wychodzi z założenia, że że to właśnie historia i kultura i ludzie słuchający mają ocenić ten zespół, a nie, że pan producent powie, nie, to jest brzydkie, to tam się nie podoba, te bębny, to wyrzućcie, bo to jest złe. Tylko po prostu mówi, dobra, chcecie ten werbel okej, okay. na moje prywatne uszy to być może się nie obroni, ale jeżeli chcecie go użyć, to ja go nagram najlepiej jak potrafię.
1: Ale ja myślę sobie, widzisz, ja myślę sobie, że to w ogóle jest takie trochę, wiesz, dziedzictwo starych czasów, ci producenci, którzy mówią, że ma być jakoś, mhm. Bo kiedyś oni byli, wiesz, oni byli w tym całym systemie gatekeepingu, tym takim, wiesz, jeżeli chcesz zaistnieć z muzyką, no to musisz być odpowiednio wyprodukowany, musisz mieć e, wsparcie wytwórni, no bo od zespołów nie było na to stać, żeby sobie po prostu przyjść i, no i wiesz, no i zapłacić po prostu z, z własnej kieszeni za to nagranie. E, i, i, I w tym łańcuszku gdzieś tam był producent, nie, którego ci wrzucała wytwórnie na zasadzie, bo my wiemy, jak to ma być zrobione, nie? Mm-hmm, to I, prawda. E, i mam wrażenie, że ci, którzy dzisiaj uważają, że oni są twórcami brzmienia zespołu, czy że oni uważają, że są twórcami, no wiesz, że coś dokładają jakiś element do, tego, do tej muzyki, no też trochę myślą właśnie tymi starymi czasami, a, a podczas gdy już dzisiaj są inne czasy, tak? Dzisiaj zespół Blur nagrał swoją płytę wyłącznie na iPadzie podczas bycia w trasie,
0: nie? No. I, I co ty na to? Co ja na to? No dasz się, no jak jesteś zespół Blair i masz już zagrane milion koncertów i byłeś w 25 studiach, to jesteś w stanie rzeczywiście na iPadzie już osiągnąć jakiś efekt i mieć yy, świadomość tego, jak to będzie, jak to tak nagrasz, no bo to też jest kwestia tego, wiesz, ludzi. jakbyś pierwszą rzecz nagrał na iPadzie, to prawdopodobnie nie brzmiałoby to tak dobrze, jak... Jak wiesz, jak nagranie rzeczy na iPadzie po nagraniu płyty tytułowej Blur, na przykład. I Sąktu. A w ogóle Sąktu to też ciekawy przykład, bo tam. Mm, wszystko, ten, jest wszystko jest przesterowane. Wszystko <laughs> jest a nawet nie, ale ten utwór jest z próby bodajże. To znaczy, jest tak, że te bębny takie na dzień dobry, czyli taki zapętlony bit, taki trochę z. Zgnieciony tam, gdzie Sam Damon Alban śpiewa, i tam gitarka sobie. Tak wiesz, troszkę bluesowo sobie zasuwa, jakby uprzedzając potem hałas. To jest lub, który oni tam zrobili, właśnie zapisali na próbie, i potem właśnie mieli sobie na tym lupie tam grać, żeby wymyśleć jakieś patenty, i to zostało. A potem właśnie to całe uderzenie mocne, jest chyba też właśnie zapisem. Jakimś takim po prostu, że oni to nagrali na zasadzie demowy, puścili to wytwórni płytowej, myśląc, że oni to na pewno odrzucą i że, wiesz, że im utarli nosa a i powiedział,
1: ojej, jaki to jest super. Tak, dawać. no
0: a po prostu historia była dokładnie taka, że to będzie singiel, macie to zrobić. Tak, o cholera, nie udał się prank. No. Zrobiliśmy hicior. No, no i rzeczywiście no, zrobili. Dobrze, dobrze, no ale Fantastycznie. Tu i każdy wie o co chodzi, nie? Tak jest i wszyscy wszystko słyszą i, i mają w tyle głowy. Ale na twojej liście nie było blera, to ja powiedziałem. Ja, jaką rzecz z twojej, z twojej listy teraz puszczamy? Tak. Ha, no bo tak, y, ja bym jeszcze użył przykładu y, bębnów, gdzie, y, bębnów przeprodukowanych i użyłbym przykładu mm-hmm. katatonii z płyty Night is a New Day. Ojej, właśnie jak ja zobaczyłem, ja nie chciałem cię krytykować, bo no? staram się w ogóle ludzi nie krytykować
1: i, i być bardzo no? pozytywny, uśmiechnięty i dodawać dużo pozytywizmu do ich życia. Natomiast jak zobaczyłem on Onward into Battle, tak sobie pomyślałem, kurde, gdzie tutaj dobrze wyprodukowane będy? Przecież tam jest sample na samplu. No tak. No ale to jest właśnie ta produkcja tam, tam nawet
0: rajd jest chyba podsamplowany. No. Może tak być, ale to ja właśnie chciałem z tego powodu użyć, bo tu mamy sytuację, w której e, właśnie e, plastycyzując bębny uzyskujemy efekt, który w jakiś sposób pasuje do charakteru płyty. I oni tak sobie wybrali i tak chcieli zrobić i prawdopodobnie było tak jak mówisz, bo rzeczywiście te bębny brzmią idealnie. No i to. Ale wiesz, nie bardzo, musi... w sensie, wiesz, no, żadne tak. Będy tak nie brzmią rozumiem? Tak, tak, no, tak, tak. Ale to było zrobione po to, żeby mieć absolutną kontrolę nad wszystkimi brzmieniami, których tam jest mnóstwo. To też zauważ, że wiesz, że masz ileś warstw wszystkiego, bo tam są i gitary, i klawiszki, i jakieś tło z jakiegoś pada, wiesz tam, syntezatorowego, i jest kurczę, jeden wokal, i są yy, chórki, wiesz. no Abba się chowa przy tym, no i jako, że panowie są też ze Szwecji. Natomiast tak, tak, tak. podejrzewam, że ten wybór był dokonany właśnie z tego powodu, że żeby mieć lepszą kontrolę nad wszystkimi brzmieniami, żeby wiesz, żeby brzmienie bębnów nie y, ograniczało wyboru jakichś tam innych barw i, wiesz, i klejenia ze sobą tego w sposób właśnie taki, no powiedzmy, no, właśnie dokładnie taki, taki typowo studyjny. Więc. Y, Więc co o to chodzi? Posłuchajmy. Posłuchajmy, Posłuchajmy. pogadamy.
1: Wkurzać Cię ten eksplodujący
0: werbel. Zakupiam. Nie, zupełnie nie. On jest fantastyczny. Ja mam tę płytę też na stałe w MP3 w, w samochodzie i sobie słucham tej płyty od kiedy ona się ukazała. Bardzo, bardzo lubię tę płytę pomimo tego, że jest, jest właśnie taka... Aczkolwiek tą, pf- tą
1: czerwoną, którą było
0: wcześniej, lubię bardziej, chociaż ona też jest e, przeprodukowana. Tam, gdzie jest My Twin i tak dalej. Tak, też jest fantastyczna. No. Natomiast o co chodzi? Bo Żebyśmy nie zapomnieli, bo wsłuchując się w samo brzmienie i tak dalej, okej, okay, ale myślę sobie o tym, że te przykłady, których używamy są jeszcze dowodem na to, że za tym wszystkim jednak stoją bębniarze, którzy fajnie grają. To znaczy, że tam tak, bo ten, on, on patenty. dobrze gra, tak? Dokładnie. Ten no, proces, to to nie, On jest mistrzem. Tak, tak. I, i, i to, to, to trzeba po prostu powiedzieć, że ten facet y, robił niesamowite patenty na, 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 na perkusji i właśnie nie używając bardzo skomplikowanych środków. To znaczy, on potrafił zro- zostawić przestrzeń dla zespołu, jednocześnie y, konstruując bit który jest mega mega ciekawy i mega mm, taki wiesz przemawiający I taki, taki, wiesz.
1: I taki niestandardowy, strasznie w sensie, no. że on, jest to, on robi rzeczy tak jak ten hi-hat na 3, który tutaj idzie, tak. I niby wiesz no, kurde, co tam hi-hat tak. na trzy, ale, ale w sumie w takim miejscu,
0: żebyś się tego nie spodziewał, no. nie? Trochę disco, ale jednak zupełnie nie. Ech, no, także tak, to jest Ale to tam wszystko... mówiłaś
1: o tym, że tam jest dużo warstw, to jeszcze puśćmy kawałek dalej, jak tam te wszystkie rzeczy grają razem. Ja to mam w ogóle wrażenie, że właśnie na tej płycie katatonii i na czerwonej tej mojej ulubionej to tak jeszcze tego tak strasznie dużo nie było, ale oni mhm. się tutaj później bardzo mocno rozwinęli, że oni zaczęli z właśnie tymi, wiesz, tymi padami mhm. robić gęstość gitar. Tak. Nie? W sensie tak. takim, że tam dosyć dużo zespołów metalowych czy gotyckich dochodzi do tego momentu, że oni po prostu no, starają się tak, wiesz, dobrze zmiksować gitary ze sobą, albo gitary z basem, mhm. żeby to była, wiesz, ściana dźwięku, a katata nie poszła tak. zupełnie w inną stronę i że oni wiesz, zaczęli tej gęstości dodawać sobie właśnie klawiszami.
0: Nie? I, I to w sensie... jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. Ciekawe, bo wiesz ten zespół zmienił charakter przez to. To znaczy nadal zachował taką... Ja ich też bardzo często porównuję sobie w głowie do zespołu The Cure z jakiegoś powodu. Tak, jest tak, pewna tak. melancholia w tym. No, jest jest I... smutek taki no, cure tak, 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 tak. I... i y... I w związku z tym gitary, nie, znaczy wiesz, przesterowane gitary, grane riffowo, nie zapewniają ci 100% tej malowniczości, czy jakiejś takiej, nie wiem, liryki w tym. No, w sensie, ile możesz, kurcze riffami yy, wiesz, robić, robić melancholię, no w końcu potrzebujesz czegoś takiego bardziej rozlanego, no musi mieć ten taki mhm. wiesz, anatemowy, kurcze gdzieś tam pobrzask, no gdzieś tam musi się wszystko, wiesz, rozlewać, także Myślę sobie, że ta płyta jest bardzo dobrym takim punktem zmiany tego zespołu, czy wiesz, tam punktem zwrotnym to chciałem powiedzieć, w ich karierze muzycznej, tak, że oni teraz potem, teraz potem, mój Boż, oni poszli potem w dużo elektroniki, tam też coraz więcej było bemnów sztucznych, takich już zupełnie sztucznych, no, ale idźmy dalej. Fajny
1: zespół. Idźmy dalej. Ja, ja tylko dodam, że, że to jest jedna z ostatnich płytka, ta która mi się podoba, a potem już było coraz gorzej.
0: No tak. To ta z Krukiem to jest, jeszcze,
1: jest jeszcze fajna, a potem już było... Kruk jest jeszcze sympatyczny, to prawda. No. Twoja
0: kolej, eee, mój drogi.
1: Moja kolej, to, to już będzie ostatnia rzecz, o której ja dzisiaj powiem i dzisiaj okay. powiem o takim zespole, którego mało kto zna, chyba że ktoś bardzo lubi Doom Metal i ten zespół się nazywa Morgion. Ew. Morgion. I Morgion nagrał Chyba dwie albo trzy płyty, i potem się porozpadał. Natomiast całe szczęście zdążyli nagrać coś, co się nazywa Cloaked by Ages Crowned in Earth. I to jest płyta, którą oni nagrali na zasadzie takiej, bo oni mieli tam wcześniejsze płyty, nagrywali w takim normalnym setupie studio. Wchodzimy do studia na sesję nagraniową, a to stwierdzili, że nie, my chcemy zrobić coś, co będzie nasze. I oni to nagrali w swojej sali prób. Od dechy do dechy po prostu. Wyprodukowali to sami. No i efektem tego jest to, że, że, że stworzyli płytę, która jest, no znaczy po pierwsze to jest doom metal, no więc to jest smutne, nie? No. I moim zdaniem to się dobrze, to się dobrze, jak gdyby o wiele lepiej smutna muzyka, się w takim setupie właśnie Steve Albini nagrywamy sami, sprzedaje, mhm. ale, ale druga rzecz, która, która mi się bardzo podoba na tej płycie, to jest to, że, że tam wszystko jest tak na maksa organicznie i ambientowo wyprodukowane, do mhm. tego stopnia, że nawet wiesz, jak sobie słuchasz z tego spłyty, to to nawet po, poziomowo jest nagrane ciszej, tam więcej jest dynamiki i takiej wiesz w samym nagraniu, że oni tego, oni tego nie zlimitowali jakoś strasznie, oni tam jakoś strasznie mocno tego nie kompresowali. Mhm. To ja włączam uwagę, włączam teraz Spotify'a uwaga. i szukam Morgiona i zobaczymy, czy się uda. Artystę już mam, ale niestety mojej ulubionej płyty nie ma.
0: To jest strasznie smutne. Bo ona jest Słuchajcie, dla nich bardzo cenna mój... i nie chcieli jej rozwieszać. Nie, widzicie co? Znaczy,
1: ja mam wrażenie, ja mam wrażenie że, ta, że ta płyta, że oni to sami nagrali, że oni to sami w ogóle wypuścili, dlatego tego nigdzie nie ma, wiesz? Może tak. Może
0: to było z ręki do ręki po prostu na koncertach.
1: No nie wiem, ja mam, ja mam to na CD, to może jestem bogaty,
0: ale. Mm-hmm. Sprawdź lepiej, wiesz, po ile to na Amazonie chodzi. Może że 100 dolarów zarobisz na tym. Ho, ho, ho. To wie? A może 10 tysięcy? Kurde, nie wiadomo. Takie są czasy, panie, że to takie rzeczy sprzedają za tyle pieniędzy, Nic, że to ja, nie idzie ja sobie tego,
1: Ja sobie tego będę szukał, a Dobrze. może znajdę. Jak znajdę, to zaraz zrobię screenshot. A na razie w takim razie wróćmy do twojej listy. Dobrze. <głosy>
0: Opowiedz coś o, o czymś od ciebie. O czymś ode mnie. To ja bym użył teraz takiego przykładu mało znanego, zaskakującego. Eee... Bardzo mi przykro z tego powodu, że ten zespół ma taką nazwę, ale bo ona nie reprezentuje jakości muzycznej, którą panowie prezentują. I to chyba Jezu właśnie wiem, tak było. Turbo Weekend! Jezu. Turbo Weekend. No ja. więc Turbo Weekend brzmi po prostu jakby oni grali jakieś kurna techno i, i po prostu wiesz na, impreza wiesz na pigułach. Bez sensu to jest. Ale, ale zespół jest złożony z czterech bardzo zdolnych muzyków z Danii. I tam ze trzech chyba jest takimi przyjaciółmi od dzieciństwa. Więc też mają taką szczególną więź ze sobą. I to słychać w muzyce i w tym jak się zachowują na scenie. Wiem bo widziałem dwa razy. No i co na koncercie. Byłem tak byłem na jednym koncercie na ursynaliach na otwartej przestrzeni a potem byłem na koncercie w Proximie. Okay. dla garstki osób, ale po prostu koncert był jednym z lepszych, które w życiu widziałem. Nawet chyba, żeśmy o tym opowiadali. Znaczy ja mówiłem przy okazji koncertów. No i użyłbym utworu pod tytułem Drums in the Dark, no bo to tak brzmi dosyć charakterystycznie. Co jest fajne? Co jest fajne w tym zespole? Dlaczego ja go tak szanuję i lubię? Bo po pierwsze Bębniarz, jak już mówimy o perkusji, Bębniarz jest też znowu z kategorii tych, którzy wymyślają fajne rzeczy na prostych środkach, po drugie ma bardzo ciekawe brzmienie perkusji, bo gra bity takie raczej właśnie trochę skoczno kurczę, może nie disco ale takie trochę bardziej pod elektro ale na zestawie takim jazzowym więc u niego werbel brzmi po prostu tak wiesz, on ma wielki ten werbel taki nisko nastrojony, więc to jest taki bsz. Zupełnie, zupełnie ciekawy, ciekawy zestaw, że, że masz, no to trzeba posłuchać po prostu, no i, i rzeczywiście proste patenty, świetnie zagrane jest mistrzem w ogóle swingowania, w sensie on bardzo dużo robi takich rzeczy tat, 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 takich po prostu synkopowanych triolowych i tak dalej, tego jest mnóstwo i opanował to do perfekcji i, i jest bardzo naturalny, w sensie to nie są, wiesz są, bębny są równe, ale mają takie Ludzkie oblicze, o, tak bym to powiedział. Także polecam, możemy tego posłuchać, jeśli gdzieś to masz pod ręką. To jest Dobra. to. Tak. Słyszę membrany.
1: to całkiem spoko jest. To jest bardzo dobra muzyka,
0: mój drogi. Ale oni
1: się, oni się strasznie źle nazywają. Słuchaj, ja bym w no, życiu wchodząc do sklepu nie kupił płyty zespołu Turbo Week. No Natomiast właśnie. ja kupiłbym płytę zespołu, który ma taką okładkę bez problemu, bo to no. jest fajna okładka. No. I... E... No kurde, no i muzyka jest naprawdę spoko, tak już od razu, no, wiesz, że słuchasz 30 sekund i jest, jest dobrze.
0: Ja, ja mam taką teorię na ten temat, jeśli ktoś lubi zespół Depeche Mode, to ten zespół też mu się spodoba. Mnie się ten zespół z jakimś To jest akustyczny Depeche Mode. Troszkę znaczy, akustyczny Depeche Mode, znaczy zupełnie też nie, to... To, to Trudno określić właśnie dlaczego Ja, ja, to, ja to złożyłem do kupy ale, mm, ale mi się to tak Klimat jest podobny, też jest pewna no. jest ja jestem taki nordycki wiesz Pobrzask jakichś takich fiordów Gdzieś dziwnych I mm, nie jest to muzyka jest to muzyka pozująca trochę na łatwo To znaczy to jest coś co się w tej Zimnej fali odbywało Czyli że jednocześnie masz rzeczy, które są troszkę taneczne Chyba, ish Jak to się no. mówi a z drugiej strony poruszają jakieś takie, wiesz, głębsze tematy, że tam jednak są problemy w tym, wiesz, z tym, co opisuje tam człowiek śpiewający czy, czy, czy coś. W sensie, że one nie są banalne, o, w ten sposób. I muzyka też jest podana w taki sposób dosyć, dosyć taki, no wyszukany, to jest dobrze wyprodukowane, wszystko ładnie brzmi, ładnie hula i polecamy. O, ja polecam przynajmniej.
1: Drodzy, drodzy słuchacze, nie mogę znaleźć tego Morgiona. To jest jakaś po prostu. Jeżeli ktoś z Was ma płytę, która się nazywa Cloaked by Ages Crowned in Earth, to naprawdę jesteście bogaci, prawdopodobnie. No to się już chyba nigdy nie dowiemy, jak to brzmi. Chyba wierzymy się wierzymy nigdy ci
0: nie dowiemy. Na, na Trillimium
1: run jeszcze jest, ale to jeżeli ktoś z Was ma, to. Tą płytę to polecamy. Znaczy ja polecam, bo Kaspert pewnie nie wie, o czym ja mówię. Niestety nie. Nie znalazłem
0: tej płyty w sieci. Niestety nie miałem jak posłuchać. Może jak mnie zaprosisz, no albo coś, co to... Nie, no muszę ci puścić mnie. po
1: prostu z tego egzemplarza, który ja mam w takim razie, bo, no bo to jest w ogóle nie do znalezienia cyfrowo. Także hmm. ja myślę sobie, że na, na, na dzień dzisiejszy możemy już chyba skończyć ten odcinek, co? Już się nie męczmy
0: bardziej z tymi bębnami. Możemy wyciągnąć jakiś wniosek.
1: Następny odcinek, jak wam się spodoba i będziecie do nas pisali miliony listów z informacją, że bardzo wam się podobał ten odcinek, to jeszcze możemy sklecić drugi, gdzie będzie tyle samo piosenek, bo mamy tego materiału trochę więcej. A na razie idźcie na ebay.pl czy .com i szukajcie Morgan Cloaked by Ages, bo jest to jakiś totalny unikat. Nie ma tego ani na Spotify, ani nie ma tego na YouTubie, co już jest bardzo dziwne, bo na YouTubie jest bardzo dużo różnych rzeczy, a tego akurat nie ma. A płyta jest przepięknie wyprodukowana. A jak ktoś chce posłuchać, w sensie jak ty chcesz, Kacper, posłuchać, to zapraszam do mnie.
0: Dobrze. Przyjęto zaproszenie. E, dobrze, no dziękujemy i polecamy słuchać p- piosenki z dobrze wyprodukowaną e, perkusją. Gdyż bębny no to tak. jest taki, taki patent, co wiesz, trafia prosto do serca, co cię porusza. Jak nie ma dobrych bębnów, no to nie ma brzmienia żadnego, no, nie, nie ruszam. Ja. To nawet wokal może być dobry, a i tak nie będzie dobrze. To się nie nie, nie obroni, proszę pana. Tak to jest. Dobry zespół, to wokalista, wokalistka plus bębniarz podstawa, tak. czyli White Stripes. Bębniarka. bębniarka. bębniarka White Stripes jest bębniarka. Jest, była nawet. Chyba już, no. White Stripes. To już cześć.
1: Była. Do widzenia. Ruszymy się następnym razem.
0: Do widzenia.
1: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli Ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Wszystkiego dobrego.